1: media. Mun nimi on Maija Mä Olen toimittaja, kirjailija, sisällöntuottaja ja monituntee mut myös piinitollana. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Vinetum Oyn kanssa. Mä oon jo aikaisemmin kertonut siitä, miten mun viinien parissa ei todellakaan alkanut ruusuisesti. Mä maistoin huonoa viiniä ja olin sen myötä aivan varma, että mä en tuu koskaan juomaan viinejä. Mutta onneksi näin ei siinä sitten käynyt, vaan mä pääsin myös herkullisten viinien pariin. Mutta tämän aivan saman käymin mä meinasin toistaa myös roseviinien kanssa. Silloin mä viinittelin jo valkkareiden ja, ja hieman myös punkkujen kanssa, mutta roseet oli mulle aivan vieraslaji. Mä olin järjestämässä mun Tyttökavereille tällaista terassikauden avausta. Asuttiin silloisen poikakaverin kanssa kerrostalossa ja alimmassa kerroksessa, eli ihan maan tasossa. Siinä meidän terassin vieressä oli tällainen valtava joku pensasta tai puska. Mä olin sitä nipsinyt ja trimmannut ja haravoinut ja ostanut kalustetta ja laittanut sitä terassia kesäkuntoon. Olin ostanut kesäkukkasia ja muita ja sitten piti tietysti järjestää terassikauden avaus. Olin kutsunut tosiaan Mimmit kyllä ja mä olin ostanut silloin ihanan vaaleanpunaisen rosee Tää on tämä on nyt sellainen juoma, millä mä haluan tämän terden korkata käyttää. Ja sitä sitten laseihin kaadettiin ja maisteltiin ja täytyy vaan sanoa, että onneksi oli silloin joku muukin viinipullo sitä iltaa varten varattu, koska se rosee oli ihan järkyttävää. Mä en tykännyt siitä ollenkaan, Mimmit ei tykännyt siitä ollenkaan ja mä oon itse laskenut tämän ja rähnännyt, että mulla meni. Kahdeksan vuotta tästä terassikauden avauksesta siihen seuraavaan kertaan, kun mä uskalsin taas maistaa roseviinejä. Ja onneksi mä maistoin, koska mä oon nyt viimeiset pari vuotta ollut aivan hullaantunut roseviineihin. Mä suorastaan rakastan roseita. Ne kuuluu mulle edelleen... Erittäin vahvasti sinne kesään. Pikkuhiljaa yritän nauttia niistä myös ympäri vuoden, mutta mä oon lanseerannut tuolla Viinitolon Instagramissa. Mä oon viettänyt hästää kaikkien aikojen roseekesää ja hästää kaikkien aikojen roseekesää 2.0. Että nyt toivon mukaan kohtapuolin alkava kesä oli sitten jo kaikkien aikojen roseekesää 3.0. Ja mä en ainoa, ketä on nyt viime vuosina viehättynyt näistä roseviineistä. Alkon tilastotkin sen jo kertoo, nimittäin roseviinien myynti ampas, 8,7 pinnaa viime vuonna, kun verrataan vuoden takaseen. Ihanat vaaleapunaiset viinit, ne innostaa nyt ihmisiä sekä ihan niin kuin roseviinipuolella, mutta myös pinkit kuplat on nyt ihmisten mieleen. Roseprosekot ja rose Ihmiset rakastaa niitä ja niiden myyntikäppyrät nousee koko ajan ylemmäs. No miksi roseviinit sitten on mun mielestä esimerkiksi niin ylivertaisia? Yksi. Niissä yhdistyy valkkareiden ja punkkujen parhaat puolet. Punaviinin aromikkuus ja valkkarin raikkaus. Se on siis täydellinen juoma yhdessä pullossa. Kaksi. Ja koska siinä on sekä valkkareineet että punkkujen parhaat puolet, niin ei juurikaan tartte miettiä, että mitä ruokaa roseeviinin kanssa yhdistää. Se on niin hitsin monipuolinen ottelia ruokapöydässä, jos on jotain pikkusuolaisia. Se mätsää kaiken kanssa. Ja numero kolme. Näyttäähän se vaaleanpunainen juoma lasissa nyt aivan emmetin hyvältä. Sellaista, kun kaataa lasiin ja se pinkki väri sieltä tulvahtaa, niin kyllähän se nostaa veden kielelle ja tekee mieli kippistää ja hymyillä. Ai että. Seuraavaksi me päästään sukeltaa syvemmälle roseiden maailmaan viinejämaahan tuovan Vinetumin tuotepäällikkö Kristian Mikoksen kanssa. Tervetuloa.
2: Moimaan ja tosi siisti päästä sun bodivieraaksi. Kiitos, kun sait tulla.
1: No mahtavaa, että pääsit. Ja mä haluaisin heti tähän kärkeen selvittää sen, että miten sä oot päätynyt viinien pariin töihin ja, ja mitä, mitä sä käytännössä sun työpäivinä teet?
2: No se on aika pitkä tarina, että mulla ei juurikaan niin kuin lapsuudesta tai nuoruudestaan viinien kanssa. En ole kasvanut niiden pari juurikaan. Et tuolla lamaajan kymmenlaaksossa, kun olen niin siellä ei juurikaan niinku laatuviineja juotu ja samppani. Ja sitä ei ollut tietoakaan. Eli tota, meilläkin perheessä oli semmoinen tapa, että viini oli aika usein hanapakkausta ja sitä sitten tota, mun tehtävä oli ehkä ollut tämmöinen viinilaskija meidän perheessä jo lapsena ja siinä oli mun niinku kosketus ja se oli oikeastaan sillä tasolla tosi kauan ja Muun muassa mun niin opiskeluhistoriaani, niin mä oon aikoinaan valmistunut lv asentajaksi ammattikoulusta. Ja sitten sitä kautta niin kuin, tein niitä hommia sen Ja sitten menin armeijaan ja sitten armeijassa oikeastaan tota, halusin vähän enemmän armeijalta ja päädyin sitten niiden jälkeen myös niin kuin rauhanturvahommiin. Okay. Ja kävin tuolla Libanonissa sitten heittäisin yhden rauhanturvakeikan ja siellä oikeastaan lähti vähän tämmöinen niin Aloin tykkää kansainvälisestä meiningistä ja vieraiden niin kuin, kulttuurien niin kuin, tuntemuksesta. Ja sitten siellä oli irlantilaisten kanssa ja italialaisten kanssa ja ranskalaisten kanssa. Siellä tehtiin duuni ja sitä kautta niin kuin, aloin tykkää siitä. Ja sitten siinä alkoi pikkasen tulla tämmöistä, niin voisi sanoa, ittensä ettimistä että mitä haluaa elämässään tehdä ja näin. Ja sitten mä aloin palapelin paloja yhteen. Mä olen aina tykännyt historiasta. Ja mä oon aina tykännyt maantiedosta ja aina tykännyt kuitenkin ruoanlaittamisesta ja juomajutuista. Ja sitten täällä on miettiä että missä nämä jutut vois niinku kohtaa. No ravintola ja kaikki tarinallisuus ja näin, niin siinähän voisi olla semmoinen hyvä paketti. Ja sit lähden Aasiaa vielä sen Libanonin reissun jälkeen muutaman kaverin kanssa. Olin siellä joku viisi kuukautta. Ja sitten siellä niinku kyselin vähän kavereilta, jotka oli lähtenyt sitten tuolta maaseudulta opiskelemaan Helsinkiin, että minne kannattaisi lähteä. Ja Haagahelia nousi sitten kouluna ykkösvaihtoehoksi, että kannattaa lähteä opiskelemaan restonomiksi, jos haluaa alalle. Ja sitä kautta päädyin sitten Haagaan ja sieltä sitten muutaman sattuman kautta sitten vinatumille. ja sieltä tämmöinen aikamoinen loikka.
1: Okei, siis tämä on aina niin mielenkiintoista kuulla, että miten suomalainen henkilö päätyy viinien pariin, koska eihän viinit meille nyt ole ihan niin sellainen arkipäiväinen asia, tai ne ei ole nyt ollut meidän täällä keskuudessa vielä, ihan niin hitsin kuitenkaan.
2: No ei oo joo, ja sitten niin kuin, eihän toi ole semmoinen ammatti, mitä niin kuin tuolla yläasteen opinto-ohjaajan niin kuin no tai näin. sieltä niin tulee, että tälle alalle muutenkin, kun juttelee ihmisten kanssa, niin... Harva tälle alalle on kuitenkaan niin kuin ihan pienestä asti halunnut, että ne on vähän sattumusten summana, vähän niin kuin päätynyt.
1: Joo, joo. No Vinetumin tuotepäällikkö, mitä niihin sun päiviin sitten kuuluu?
2: No mulla niin tuotepäällikkö on tämä mun niin pääsääntöinen homma, mitä teen, mutta sitten mulla on myös tota myyntiä tässä omalla osallaan jonkin verran. Eli oikeastaan aamut alkaa sillä, että meillä on niin niin kuin ravintolatilausten tekoa siihen niin kuin aamu 90. Siinä tehdään niin kuin tilauksia, jotka on seuraavaksi päiväksi tarkoitus mennä ravintolaasiakkaille. ja niitä on sitten niin kuin ihan pohjaisesti etelään niin kuin ihan ympäri Suomen. Sitten se on pääsääntöisesti niin kuin noihin meidän tuottajien olemista yhteydessä, niiden kanssa kaikki käytännön asiaiden jumppaamista, tuotteen elinkaaren niin kuin vähän niin kuin perkaamista, että mitä esimerkiksi alkoon mitä niille menee, mitä me voitaisiin tehdä paremmin, mitä me ollaan tehty huonosti, niitäkin joskus valitettavasti <tos> käy ja niin kuin lähdetään tämmöistä jumppaa. Ja sitten me tehdään tosi paljon niin kuin tämmöistä käytännön niin kuin duunia, että varmistetaan, että meidän myyjillä on niin kuin työkalut, että niillä löytyy niin varastossa mitä ne pystyy myymään ja sitten koordinoidaan meidän niin puolen kanssa, että saadaan niin kuin hoid- homma hoidettua sillä että business pyörii.
1: Eli ei se ole pelkkää pullojen kanssa pelaamista, vaan hyvin ihmislähteistä työtä.
2: On joo ja siis, äh, tosi paljon on ihan tämmöistä tylsää toimistotyötä, että hakataan Excelia ja, niinku, niinku, ja tehdään katellaskuja ja tehdään tuotteen elinkaaren niinku, liittyviä niinku, analyysejä ja tämmöistä.
1: No nyt sä paljasti että viinien parissa työskentely ei ole pelkkää glooriaa.
2: Ei joo, <tos> että tota, kyllä se <tos> <tos> sanotaan, että viinialalla niin se... Niin kuin huippuhetket on erittäin huippuja, mutta kyllä se niin jatkuva tasainen arkigrindaaminen on kuitenkin se niin kuin, kyllä. se niin kuin koostuu.
1: Joo. No hei, tähän jakson alkuun mä jo tunnustin mun roseviinirakkauteeni, niin millainen roseviinin rakastaja, tai rakastat sä roseviina, millainen Roseviinittelijä sä oot?
2: No niin kuin tuossa äsken vähän mainitsin, että mulle viini ei ole ollut niin kuin, se ei ollut koko elämää mun mukana ja tässä on vähän myös niin kuin oppinut kasvaa ja kehittyä niiden kanssa, että itse ehkä laskisin itteni tämmöiseen Riesling-sukupolveen. Ja. Tykkään niin ehkä tämmöinen plus-miinus 30-vuotiaat ihmiset voi niin kuin tähän yhtyä sillä, että Riisling on ollut usein ehkä semmoinen ensimmäinen rypäle mihin on tutustunut ja sitä kautta lähtenyt rakkaus koko hommaa. Ja mulla ehkä se meni myös sillä että maistui ekan kerran hyviä Rieslingeja ja sieltä lähti tutustumaan myös muihin juttuihin ja sieltä sitten ollaan päästy tähän pisteeseen, mutta nykyään tulee kyllä katsottua Rosea aika vaaleanpunaisten lasien läpi, että... Yksi niin kuin ihan viinile, lempiviinityylejä ja varsinkin niin monikäyttöisyytensä takia. Ja niin kuin, niin kuin mikä siinä on se maku, että siinä yhdistyy tämä hapokkuus, raikkaus, marjasuus ja itse tykkään ehkä pikkasesta niin kuin pyöreydestä siinä, että se on tarpeeksi helppo, mutta kuitenkin tarpeeksi runsas yhdisteltäväksi eri ruokien kanssa.
1: No vähän tätä samaa mä tuossa jakson alussa sanoin, sanoin, mutta toisin sanoin vaan. Ja siis se on niin kuin niin Sä kun nappaat roseviinin alkohyllyltä, niin ei tarvitse paljon niitä tarjottavia miettiä, kun siitä löytyy näitä eri, eri puolia ominaisuuksia. Niin se osuu melkeinpä aina.
2: Kyllä. Mulle se on niin kuin ehkä kuohuviinin kanssa tämmöinen ehkä eniten fiilikseen liittyvä mm. niin kuin juttu. Että aika usein jos ostaa valkkaria tai punkkua, niin... Pakko sanoa, että kotona, niin usein siihen liittyy jonkinnäköinen niin ruoan tekeminen tai jotenkin ruoan kautta sen kanssa ajatteliminen, mutta kuohuviini ja roseviini on mulle ehkä semmoiset niin fiilisjutut siinä, että nyt on niin kuin fiilis boksa ottaa auki. Tai Nyt on, nyt on niinku fiilis räksää tämä niinku viinipullon korkki auki. Esimerkiksi tänään tulin tänne, näin oli semmoinen upea aurinkoinen keli, niin tämä on niinku just semmoinen rose-keli.
1: On. Sä sen sanoit, että kun kevätaurinko alkaa lämmittää, niin kyllä se sinne askelee sinne rose-hyllyn On se. Alkaa
2: pikkuhiljaa posket punottaa tuosta auringosta, niin alkaa tehdä rose mielihan eri tavalla.
1: Kyllä. Miten roseeviiniä valmistetaan? Voisitko nyt valistaa muoja ja kuulijoita? Monestihan ajatellaan, että no siinä lorautetaan vähän sekaisin valkkariin ja punkkuun, mutta pitääkö se paikkansa? Miten sitä roseeta tehdään?
2: No toihan olisi niinku kaikista loogisinta ja niinku jos nyt ihan mettualta tuolta kadulta kysymään, mitä roseeta valmistetaan, niin veikkaan, että toisaalta se tulla aika nopeeskin. siinä. Et sehän on aika loogista, että sulla on punaista ja valkosta ja saadaan siitä pinkkiä, mutta se on oikeastaan semmoinen... Niin kuin tapa tehdä roseita, mitä käytetään Euroopassa pelkästään samppaniassa oikeastaan, että on ainoana sallittu. Että Rosea ja sampanja usein on tehty tällä, niin kuin, että siihen niin kuin lisätään sitten stilli, ja siihen samppania Ja sitten uudessa maailmassa, eli niin kuin Euroopan ulkopuolella, Australiassa tai Etelä-Amerikassa, niin missä on pikkasen löysemmät sitten viinilainsäädännöt, niin siellä saatetaan tehdä vähän erilaisempia settejä, mutta Euroopassa oikeastaan tälle ei tehdä viiniä. Yleisin tapa, mitä viiniä nyt maailmassa tehdään roseeta, on tämän kuorikontakti. Joo. Eli niin kuin tiedät, tämä neste on rypäleen sisällä ihan läpinäkyvää. On se rypäle sitten tai punainen, eli se väri tulee siitä kuoresta. Kyllä, joo. Ja sitten se kuori on siinä mukana siinä niin mehussa, siinä tekoprosessissa, ja siitä se tulee sitten väri, ja se otetaan sitten pois siitä, kun haluttu väri on saatu aikaan. Ja se myös vaikuttaa pikkasen siihen makuun rakenteeseen sitten. Ja tätä kuorikontaktia voi tehdä myös tämmöisellä... Direct Pressing-menetelmällä, eli se, purist, tai se niinku kuorikontakti on tosi lyhyt ja esimerkiksi tuolla Provenceissa, missä ne viinit on erittäin valkoviinimaisia, tämmöisiä hentoja, niin sitä voi sitten hyödyntää siellä. Ja sitten on tämmöinen tota, sangje menetelmä myös, joka on sitten, tätä voisi sanoa, niin kuin, no rumassa sanottuna, tämä on ehkä tämmöinen punaviinin, niin punaviinin teon sivutuote, mm-hmm. mutta se ei kuitenkaan mun mielestä ole sitä. Eli valmistuksen alkuvaiheessa valutetaan kuorista väriä ja rakennetta saanutta viinimehuu erikseen siitä niin kuin tankista. Ja tällä on niin kuin alun perin ollut tapa, että siitä punaviinissa saa pikkasen enemmän konsentroitunutta tavaraa. Ja. Eli sieltä otetaan vähän niin kuin nestettä pois ja loogisesti niin kuin sitten se punaviini, siitä tulee paljon jytympää tavaraa. Mutta siitä myös saa erinomaista roseeviiniä tästä niin nesteestä, mikä otetaan siitä tankista pois.
1: Eli win-win tulee niin hyvää punkku ja ihanaa roseeta siinä. No
2: joo, ja se on niin kuin, tietenkin ihan tälleen, niin kuin, tuotantotaloudellisesta mielestä, niin siitä myös niin tehdään kaikesta mahdollisesta nesteestä niin kuin, lopputuotetta. Että ei mene niin, kuin, niin paljon tavaraa hukkaa ja pystytään maksimoimaan se tavaran laatu. Varsinkin, jos halutaan tehdä tämmöistä tosi laadukasta niin kuin, voimakasta punaviini, joka on ehkä tarkoitettu vähän kypsyteltäväksi, niin siihen on ehkä tarpeen saadakin semmoista rakennetta. Ja sit siitä saa vielä niin roseeta sitten myös vähän eri käyttöön niin kuin, mukaan.
1: Aivan, ja, ja mun täytyy tunnustaa sulle nyt, mä olen varmaan aikaisemmin podissa jo, jo tota kertonut, että mähän luulin alkujaan, että se roseviinin väri, että mitä intensiivisemmän pinkki se on, niin. Niin sitä makeampaa se on. <laughs> Mutta eihän no. se mennä, näin, vaan se kertoo vaan siitä, että kauan ne kuoret on hengannut siellä valmistusprosessissa mukana.
2: No joo, oikeastaan näin ja sitten se riippuu myös paljon, että minkä, mitä rypälettä siinä Rosessa on mm. käytetty. Et osassa hän on tosi niin kuin hento ja niin, hentopigmentti ja ohuet kuoret, että sieltä ei sitten ihan niin paljon. Ja sitten on paljon tämmöisiä rypäleitä esimerkiksi Merlo, missä sitten tulee niin kuin paljon helpommin se intensiivisempi väri. Et kyllähän rosé niin kuin voi niin ulkoa niin kuin maistamatta pystyy vähän analysoimaan jo sen värin perusteella, että onko se niin kuin kuinka vaalea vai tumma, ja lähten vähän niin kuin miettimään, että mitä aromeja siitä löytyy.
1: Me on nyt puhuttu tästä, että miten ei valmistetaan, ja melkein hehkutettu kilpaa, että miten ihana ja monipuolinen juoma se on, mutta mitä muuta se toivoisit, että tämä aloitteleva viiniharrastaja ymmärtäisi juuri roseviineistä?
2: No ehkä lähtisin kyllä sillä monikäyttäisyyden korostamisella ja siitä, että Roseviini on tosi gastronominen viini. Että Suomessa roseviinillä on vielä, vaikka niin buumi on ollut käynnissä tässä jo muutama vuoden ja ihmiset on oppinut käyttää sitä vähän eri tavalla, niin sillä on kuitenkin vähän tämmöinen niin soittajan rooli tässä. Aika hyvin niin kuin, sanottu. Valkoviini. Ihmiset tietää aika hyvin, mikä on valkkari, osaa käyttää sitä. No punaviinille tietenkin on oma käyttötarkoitus ja sillä on erittäin arvostettu asema suomalaisessa viinikulttuurissa. Mutta roseviini jää vähän siihen väliin ja aika moni on vieläkin roseviinin kanssa, että ne ei oikein sitä vakavissaan.
1: Mm. Ja eikö sanota silleen myös, että roseviini olisi loistava viini tonne joulupöytään?
2: No joo, kyllä se on niinku nimenomaan sen monikäyttöisyyden kanssa, joulupöytäkin on vähän tämmöinen... Niinku ruoan ja viinin kanssa yhdisteltäväksi vähän haastava, koska siellä on aika erilaisia ruokia ja osa on yllättävän kevyitä. Esimerkiksi joku kalapöytä ja salaatit ja nykyään joulupöytähän on muutenkin vähän kokenut fuusioita. siinä on tullut vaikutteita myös niinku, vaikka niinku Aasiasta tai mm-hmm. sitten tuolta niinku Pohjois-Afrikasta ja on vaikka kaiken niinku jouluruokia nykyään. Niin Rose aika hyvin niinku toimii edes välttävästi kaiken kanssa.
1: Joo, no, kyllä mä silti tunnustan, vaikka mulle nyt sanotaan tämä todella vakuuttavasti, että rosee sinne joulupöytään sopisi, kun mä sen sinne kesän itselleen yhdistän, niin keskellä niin kuin talven sesonkin ja että se rosee tuodaan pöytään, niin se vaatii pikkasen semmoista työstöä tuolta aivoista, mutta pitäisi ehdottomasti kokeilla.
2: No joo, ja sitten niin kuin jos se ihan noin ekstriimiksi lähe, että lähtee sinne joulupöytään kokeilemaan, niin kyllä niin kuin kesälläkin voi lähteä hakemaan aika erilaisia rosee kokemuksia että rose tehdään niin erilaisia tyylejä ja kannattaa rohkemään eisi niin lähteä kokeilemaan erilaisista roseista, että mikä olisi just sulle se oikea. Vaikka noi niin sanotut Riesling-roseet on ollut viime vuosina aika niin kuin, hitti ja niitä on paljon niin kuin, tuotu esiin ja moni ihminen on varmaan tutustunut roseviiniin niiden kautta, mutta kyllä niin sanoisin, että kannattaa kyllä lähteä perkaamaan tätä niin enemmän ehkä semmoisten niin kuin, perinteisten roseeviinialueiden kanssa. Mene tuonne Etelä-Ranskaa, Provencea tai sitten siitä pikkasen tuota pohjoiseen tuonne Taveliin, joka on Roonen Niinku alaosassa ja muuta. siellä löytyy semmoista niinku roseeta, mistä voi sitten helposti löytää oman suosikkinsa.
1: Olen Mäkin sen verran näitä roseen niin sanottuja hmm. rajoja päässyt jo venyttämään, että se taisi olla jotain loppukesää, että alkoi jo pikkasen viilenemään ne illat, niin kavereiden kanssa järkättiin juustoilta. Joo. Niin sinnekin passasi se rosee, mikä no. on niinku ehkä ensiajatukselta voisi olla niinku yllättävä. Ja punkkuu mäkin olen yleensä niin. niille juustoille yhdistänyt, mutta rosee toimii ainakin se yksilö silloin niin erittäin hyvin.
2: On joo, ja vaikka Ranskassa, niin siellähän juo tosi paljon valkkareitakin juustojen kanssa, että riippuu toki ihan ju- juustojakin niin erilaisia, että nyrkkisääntöä. tämä nyrkkisääntö, että yleensä jos viinis on happoa ja ruuas on rasvaa, niin mm-hmm. tässähän se aika hyvin toimii, että juustossa usein sitä rasvaa löytyy, niin se niin kuin viinin happo, jota
0: roseessakin on, niin aika kivasti sitä leikkaa. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft.
1: No hei, tuossa meidän studion pöydällä komeilee tuollainen ihanan pinkki roseviinipullo ja siinä aika näyttävästi kyljes lukee sauna rosee. Ja mä oon vähän kuullut juttu, että teikäläinen olisi ollut aika isossa roolissa, kun tätä tuotetta on alettu kehittelemään, niin mikä on sauna rosee ja miten se on syntynyt ja miten sä liityt siihen?
2: No joo, nyt onkin aika... Hauska tuote kyseessä, että niin kuin mainitsit, itse on ollut mukana tässä ihan alusta asti suunnittelee tätä ja voisi itse jopa tituleerata itseäni tämmöisenä niin kuin saunarosen keksijänä. Vau. Wow. Että juontaa juurensa siitä, että me ollaan tässä viini, tai ollaan ollut viinialalla töissä nyt kuutisen vuotta ja tullut hyväksi ystäväksi tämän Matias Gaulin viinintekijän Tobias Müllerin kanssa – Ehkä meidän ystävyys ja tämä koko meidän suhde vielä, se lähti niin sanotusti uuteen liekkiin siellä, kun olin yhden kaverin kanssa heillä vieraana viikon 2019 kesällä. Ihan hänen luona majoituttiin siellä Faltsissa ja oltiin koko viikko siellä ja käytiin paikallisia viinialueita läpi ja tavattiin tuottajia ja niin hengailtiin sitten päivät ja illat ja käytiin vähän vaeltaas vuorilla ja käytiin sitten illalla näissä viinikylissä ottaas vähän eri alueiden tai niin kuin eri kylien viineistä tyyppejä ja sieltä on oikeastaan lähtenyt tämä ystävyys ja siellä oikeastaan tuli jo vähän tämmöinen idea, että meillä ei ole tällä hetkellä saksalaisia roseita meidän portfoliossa ollenkaan. Sitten me vähän niin kuin heitettiin jo siinä läppää, että pitäisikö meidän tehdä joku rosea Suomen markkinoille ja tämmöistä. No sitten se vähän niin kuin jalostui vielä, Tobias tuli syksyllä 2019 sitten tänne Helsinkiin, Jaa. ja mulla on ollut yleensä tapana viedä nämä tota, meidän tuottajat tuonne saunaan,
1: no kun kai. ne tulee varminkin hmm. ekaa
2: kertaa tänne näin, ja toi on varsin hyvä paikka toi Helsingin edustalla oleva löyly, Et se on aika lähellä tuossa meidän toimistoon, ja se on niinku arkkitehtuurisesti jo semmoinen, että se kannattaa niinku näyttää, että sieltä löytyy vaikka mitä ihmeteltävää, ja sitten me oltiin siellä löylyn, löylyn savusaunassa, ja sitten tämä idea vähän jalostui siinä, että mitä se rosee? Pitäisikö meidän ottaa se meidän valikoimaa Ja sitten alettiin puhua siitä projektista vähän niin kuin saunaroseena. Eli se on niin kuin ollut saunaroseen nimellä siitä asti. Mulla oli aika omassa päässä ehkä aika valmiskin jo siihen niin kuin paikkaan, mutta jotenkin se aika ei ollut oikea vielä silloin, koska oltiin syksyllä ja se kausi oli vähän mennyt. No, sitten kaikki tietää, mitä tapahtui 2020 keväällä. Siinä ei ehkä ollut niin kuin... Tämmöisillä luoville projekteille ihan niin paljon aivokapasiteettia käytössä. Oli vähän muitakin mietittävää, että saadaan ensinnäkin niin bisnes rullaamaan silleen, että kaikki säilyy töissä ja mm. niin kuin ihmiset pysyvät terveenä. Ja niin kuin oli muutenkin tosi niin kuin erikoista aikaa elää. Niin Sitten se jää vähän niin kuin pöytälaatikkoon muutamaksi vuodeksi toi asia, kunnes nyt niin vuosikerrasta 2021 laitoin tobiakselle viestiä Whatsappissa, että Do you remember the sauna project? Ja, ja sitten <laughs> sit se laittaa sinne niin liäkkiemojiin vaan sille, että en ole unohtanut. En ole unohtanut, että tässä just tehdään just noita niin sadonkorjuun suunnitelmia, että pitäisikö vähän niin kuin alkaa niin kuin jo niin miettiä sitä viiniä tämän niin sadonkorjun kautta. Ja sitten tietenkin nuo matkustusrajoitukset ja muut, niin ei päässyt itse ihan sinne paikan päälle niin kuin ihan niin kuin laittaa käsiin ja. ja auttaa viininteossa silleen. Muutenkin luotan Tobiakseen viininteos enemmän kuin itteen. Mun panostus on ollut <tos-> enemmänkin tässä makuprofiili ja ulkoasun puolella ja tämän koko prosessin hoitamisessa – Suomen päässä ja näin. Et me ollaan aika monta WhatsApp-videopuhelua ja muuta sitten siellä viinikellarissa – vaihettu ja siellä on ollut muutamia sämplejä, joilla on katsottu vähän väriä ja makua ja muuta – sitten alkoi tuo rypäleblendikin siitä sitten hahmottua, että siihen tuli sitten ja pinonuaari sitten se niinku oli niin pitkälle jo mennyt, että toki ne niinku rypäleiden niinku keruajan kohta oli jo mätsätty silleen, että pinonuaari kerättiin pikkasen aikaisemmin oikeastaan ihan niinku, taisi olla niinku sadonkorjuun ensimmäisiä rypäleitä ja niin ekoi viikkoi, milloin se kerättiin siitä, että sinne sai tosi hyvän hapokkuuden ja jäi se niinku, Kalkkinen, niin kuin mineraalinen fiilis siitä, mitä heillä on siinä maaperässä. Ja sitten merloa kerättiin taas tosi myöhään! ja siellä oli tarkoitus tuoda sitten blendiin tämmöistä niin kuin vähän aromaattisempaa marjasuutta ja myös vähän enemmän väriä siihen sekoitukseen.
1: Mä oon tää ihan että <laughs> vitsi mitä juttu voi saunalauteelta lähteä.
2: No kyllä ja siis se on niin sitten on ollut tosi hauskaa myös niin kuin, että kuinka paljon tässä on pystynyt tehdä niin kuin, tälle nykyteknologialla ihan etänä näitä juttuja sparrailee ja niinku, niinku videopuhelun kautta esimerkiksi niinku hoitaa näitä asioita. Tämä on ollut hyvä projekti itsellekin, että kuvaa, tekee ja luottaa siihen omaa visioon, vaikka se tuntuukin vähän niinku tyhmällä jossain välissä, niin sitten kun saa sen viini, viinin eteen ja alkaa se etiketti ja sisältö hahmottuu, pääsee maistaa sitä ekan kerran, niin on silleen, että hemetti, tämä hauskaa hommaa.
1: No ihan varmasti. Mm. Nämä, oliko tämä ihan match made heaven, että suomalainen saunakulttuuri ja sitten taas saksalainen viinintekotaito yhdistyy nyt tässä saunaroseessa?
2: No tästähän voisi helposti luulla tästä saunaroseesta, että tämä on tämmöinen päälle liimattu brändi ja näin, mutta tosiaan se ei ollut missään vaiheessa tarkoitus, vaan nimenomaan tämä saunarose on työnimi, joka on syntynyt siellä saunan lauteilla ja tätä on alettu siellä duunaamaan, niin se oli niin hyvä nimi sitten ja se ollaan puhuttu tästä koko ajan saunaroseena, niin sit, siitä jäi myös se niin tuotteen nimi. Ja myös niin tämän saunaroseen, niin kun päätettiin, että tästä tulee saunaroseen niin, ja sitten tämä makuki oli aika siihen niin saunan jälkeen vilvoitteluun sopivan oloinen, niin tota, sitten se jäi siitä niin elämään ja Tämä on myös kiva, että tämä ei ole mikään tehdas, joka tämän tekee. Tämä on oikeasti perheomisteinen pienviinin tuottaja. Niillä on vähän reilu 30 hehtaaria siinä Asselheimin kylässä Faltsissa. Ja se on niin kuin kiva tehdä niin kuin tämmöisten ihmisten kanssa niin kuin duunia, millä on oikeasti tarina ja siellä on oikeat ihmiset ja ta- niin kuin tietää, että pystyy itse seisomaan se laadun takana.
1: No joko sinne Saksaan tilallekin on sitten jo sauna rakennettu?
2: No se on oikeastaan hauska juttu siinä, että se meidän ensimmäinen reissu 2019, mulla oli mukana siis mun kaveri Aki siellä ja Aki on tuota rakennusalalla töissä ja se tietää rakentamisesta ja saunoista pikkasen enemmän kuin minä. Niin siellä jo niinku tuli tulisi yhtenä ö, pitkänä iltana vähän niin kuin puhetta jo saunan niinku rakentamisesta sinne viinitarhojen keskelle, koska mun mielestä se olisi tosi hyvä niinku idea ihan niin kuin niinku turistimielessäkin, toi Pfalzhan on tosi niin kuin suosittu viiniturismikohde. Se, sehän on niin kuin Saksan van, siellä menee muun muassa tämmöinen Deutsche Weinstraße ja se on niin kuin Saksan vanhin viinituristeille tarkoitettu niin tämmöinen reitti, että sen pystyy vetämään niin kuin sieltä niin kuin, vaikka pyörällä erittäin kiva reitti, että voit mennä pieniä viinikyliä pitkin ja aina pysähtyä sinne. Ja siellä on muun muassa kesä jokaisessa kylässä on niin kuin joka viikon loppuna tämmöinen niin oma fi- viinifestari, ja mikä on tosi jännä, kun oltiin siellä, niin siellä ei niin juo viiniä ikinä viinilasista, näillä viinifestareilla. Ne juo tuopista. Okay, no <laughs> Mut, niin. Joo, mutta sitten vielä viel erikoisempaa on se, että ne landrataan kivennäisvedellä se viini. Aha. Et kun luulisin, että kun luulisit, että kun mä oon tuonne ihan niin Saksan viini sinne ihan ytimää, niin siellä niin oikein juotaisiin hienoista laseista ja niin oikein viimisen päälle temperoiduit. Tenteroidut Joo. viinit ja muut, mutta siellä just kun menet sinne ihan ytimään niin huomaat, että tämä ei olekaan niin vakavaa tää juttu.
1: Niin, niin kuin sitten aloittaisi melkein, että se on ihan pyhäin häväistys, jos sitä vähän lantrataan, niin uskaltaisi, että tehdä mitään sellaista, mutta no siellä on rento oh, meininkin.
2: sääntö menee sillä, sen juoman nimi on siis tämmöinen kuin shorele. Joo. eli se niin kuin paikallinen tapa lantrata, se menee sillä, että laitat neljä sormea Joo. siihen tuopin reunaan, Joo. ja siihen niin kuin neljännen sormen asti kohdalle laitat viiniä. Eli niin. riippuu nyt vähän niin kuin kämmenen koosta, että paljon sitä viiniä tulee. Mulla on aika pian kämmen. Niin, tulee vähän onne... is- isompi sitä kaveri saa ni-
1: enemmän viiniä. Niin, niin, kyllä. Yleensä isompi
2: kaveri ehkä kestääkin niin, vähän niin. enemmän viiniä. Ja sitten... Kämmen käännetään 90 astetta tälleen näin ja sitten niinku, periaatteessa yhden sormen verran laitetaan kivennäisvettä siihen.
1: Okei, ei sen enempää kuitenkaan.
2: Joo, tämä yleensä niinku, juontaa juurensa siitä, että falts on aika lämmin alue, siellä on kesällä aika kuuma. Jos mm. siellä niinku, tinttaa tuopillisia viiniä ihan ilman mitään Landrinkiä, niin voi tulla ilta jäädä aika lyhyeksi siinä.
1: Niin. <laughs> no tämä on kyllä ihan totta, että kyllä se on hyvin siellä mietitty. Meillä ei ole nyt mitään lantrauksia, vaan meillä on nyt aitoa tavaraa tässä tänään, niin maistetaanpas tästä saunarosesta lasilliset.
2: Ehdottomasti. Saako tästä räksäyttää? Saa. Noin.
1: <trippis> niin, kippis.
2: Kippis, Maija. No miltä siellä lasissa näyttää?
1: Näyttää upeampiinkiltä. Tähän, me ollaan nyt tietysti tällaisessa hyvin eristetyssä studiossa, mutta vitsi, kun tätä saisi jossain auringonpaisteessa. No just siinä saunasta, kun on tullut mm. ja vilvottelet mökkilaiturilla ja aurinko kimmeltäisi tuolla tuossa niin en paljon parempaa pysty just tällä hetkellä kuvittelemaan.
2: Joo, tässä väri, väri ollaan saatu aika kiva, niin kuin puhuin siinä aikaisemmin jo, että se pinonuar, siihen ei ollut tarkoituskaan tehdä hirveästi niin kuin väri siinä tekoprosessissa, että toi väri tulee aika paljon merloosta, Saatu aika kiva tommonen, ei ole ihan, ihan superintensiivinen, mutta ei ole ihan niinku semmoinen hentokaa. semmoinen niinku, näyttää aika puhtaan kuin niinku väriseltä.
1: Joo, ei ole sellainen pinkki, mutta sitten ei ole mikään niinku superpunainenkaan, että semmoinen siitä, siitä väliltä. Ja mä kerkesin jo hörppäämäänkin, mm. mä en tiedä kerkesiksä, mä olin tämmöinen hoto, <laughs> hoto täällä. Mutta niin. siis on tämä upea marjaisa.
2: Joo, se tota, marjasus, tosi kivasti tulee se, niinku, Ykkösjuttu, mikä mulle tulee mieleen heti tuosta, niin on punaherukka. Joo. Ja sitten se mun mielestä jatkuu siihen tuoksuu se herukkaisuus myös, että se niin herukan lehtisyys tulee ehkä nenään enemmän ja sitten mausta maistuu sitten tämä punaherukkaisuus ja pikkuinen suolaisuus, joka tulee sitten siitä maaperästä, niin...
1: Ja sitten sanoiko se aiemmin, että se pinonuar kerättiin aika ajoissa, että siihen saatiin sitä hapokkuutta sit sitä kautta. Se, sen maista, mä mm. rakastan tällaisia hapokkaita ja pirskahtelevia viinejä, niin, niin se kyllä välittyy tässä.
2: Joo, tässä on semmoinen, niin just se hapokkuus on kova, että se vähän niin kuin näkyy tässä lasissakin tämmöisenä pienenä kuplintana. Että siinä on semmoista kevyttä hiilidioksisuutta, mikä tulee, niin kuin, että se niin kuin pitää sen raikkaana ja, ja näin. Sitten mikä tässä on myös ehkä niin kuin viiniteol- viininteollisesti niin, niin kuin on, tosiaan tämä Pinonuor on tehty tällä kuorikontaktimenetelmällä, mutta sitten tämä Merlo on tehty tällä Sangye-menetelmällä. Eli tässä on niin hyödynnetty nyt kahta eri tekniikkaa ja niin ne on nyt yhdessä tässä lasissa ja ne myös muista kivasti vähän tukee toisiaan. Eli sitten Merloista on ollut tarkoitus tehdä vähän niin intensiivisempää siinä sekoitteessa.
1: Eli kun puhuttiin, että millä eri tekniikoilla voi roseviineja tehdä, nämä kaksi mm. tekniikkaa meille esittelit, niin myös nämä kaksi tekniikkaa voidaan yhdessä viinissä yhdistää.
2: Kyllä voi. Eli, no
1: niin, mä eli, opin uutta.
2: Kyllä, eli sitten kun tota, niin kuin viini on käynyt ja se on ennäs niin kuin sinänsä olisi jo valmis niin kuin pullotettavaksi, niin sitten viinin tekijä voi tehdä näitä sekoitteita. Ja sekoitteet tehdään teko menee silleen, että siellä aika pienessä mittakaavassa niin kuin sekoittelet niitä ja testailet mistä tulee hyvä loppu. Tule se, että niin kuin tuhlaa kaikkea viiniä sille, että tämä ei ollutkaan hyvä.
1: Siihen lipsahtiin vähän liikaa tuota.
2: Että sieltä teet sitä aika pienissä mittakaavoissa ja sitten maistelet tiimin kanssa ja yksin ja luotat siihen omaan makuaistiin. Ja tietenkin se se, tavoite on sitten kirkkaana mielessä, että millaista viiniä on tarkoitus tehdä.
1: Onko tämä nyt niin, että Saunarose on tehty siis suomalaiset viininrakastajat kohderyhmänä, että se on heille nimenomaan tehty?
2: Kyllä se on ollut tässä lähtökohtaa, että tämä on kuitenkin lähtökohtaisesti tehty meidän markkinoille tämä viini.
1: Eli mitä siinä on silloin otettu huomioon? Mitkä ne on ne jutut, mitkä nyt suomalaisia sitten viinissä iskee?
2: No ensinnäkin, että sen pitää olla helposti juotava. Ja siis tämä on rakennettu ihan siitä, että tämä on tarpeeksi easy drinking. Eli tämä menee ilman ruokaa ja ei ole liian haastava. Ja ja tarkoitus, että kun ihmiset maistaa tätä, niin on semmoinen vau, onpa hyvää. Eikä semmoinen, että että onpa tämä outo tai tämä tarvisi vähän ruokaa ja semmoisia kommentteja nimittäin paljon kuulee viinistä, Joo. kun niinku, sinänsä erittäin hyviä viinejä, mutta niinku kaikki viinit ei valitettavasti ole niinku, ilman ruokaa ehkä parhaimmillaan.
1: Mäkin voisin sanoa, että tässä on kyllä erittäin hyvä dokabiliteetti, mm. että voi ottaa sellaisen ja toisen ja kolmannenkin, että siis maistuu kyllä erittäin kyllä, hyvältä.
2: Kyllä, sitten mikä on myös niinku tärkeää mun mielestä on, että siinä on niinku tämmöinen aika hedelmäinen marjanen makuprofiili. Mm. Että se tekee siitä myös niin kuin kivan niin kuin yhdisteltäväksi kesäisten ruokien kanssa, mutta sitten myös se toimii myös, että se auttaa toimimaan, että esimerkiksi siinä niin kuin saunan jälkeen terassilla niin se maistuu aika kivalla Ja sitten ihan kevyt jäännössokeri siellä lopussa.
1: No tästä viinistä on nyt ehditty ei jo, että se on ensi kesän hittituote. Voin hyvin kuvitella saunaroseeni. Niin mikä sen kivempi viedä hmm. mökille tuliaiseksi tutuille, mutta ö, mitä muita tarjoiluehdotuksia sulla olisi just saunaroseelle?
2: No tietenkin se ö, saunan jälkeen vilvottelu on se, niin kuin, se tietenkin, mihin ehkä tämä on ykkös, ykkösjuttu, mutta mun mielestä tässä on tosi paljon elementtejä, mitä pystyy yhdistämään sitten ruoan kanssa. Mä tässä vähän mietin tätä kesän reseptisuosikkia, niin sanoisin, että tälle viinille voisi olla muun muassa erittäin hyvä semmoinen... Ö, Grillattu rasvanen kala, mm-hmm. vaikka lohi. Sitten siihen joku freesi salaatti, missä on mansikka vinegrättää kylässä. Tiedätkö, se viinin marjasuus ja sitten se mansikka ja marja, niin ne niinku, tota, toimii hyvin yhdessä. Sitten aikaisemmin maino, tai niinku sanoit siitä juustosta, niin siihen voisi pikkasen laittaa vaikka bri-juustoa, valkohomejuustoa ja tämmöistä. Siinäkin tulee vähän niinku eri elementtiä. Ja niinku tämä siihen. Niinku kesän grillin kylkeä tai johonkin siihen niin kesäpöytään niin Roseen kanssa, niin voisi olla esimerkiksi, mitä niitä näkisin tämän viinin toimivan tosi hyvin.
1: Mä otan ehdottomasti <tos> testiin. Mikä fiilis sulla nyt on, kun sä oot, sä oot ollut tämän, tätä luomassa ja se on ollut niin kuin vuosien projekti ja se on ollut välillä siellä pöytälaatikossa ja sitten tapahtui ihmeellisiä mullistuksia, pandemioita maailmassa ja nyt tämä tuote on tässä, niin mikä sun fiilis on tällä hetkellä?
2: Kyllä ehkä päällimmäinen sana on ylpeys omalla tavallaan, että niin kuin Pääsee niin kuin tänne puhumaan ensinnäkin tästä näin sun kanssa ja kaikki ihmiset, kelle tätä on niin maistattanut ja tämä näyttänyt, on ollut tosi positiivista palautetta. Sitten on kiva, kun niin kuin kanssa kollegat ja alan ammattilaiset tykkää tästä myös. Muun muassa lähetettiin viinilehteen tästä näin niin kuin näyte ja on tähän 4 kautta viisi ja yksi eli edullinen ostos, joka on tosi hyvä. Että siellä ei mikään rose ole esimerkiksi saanut ikinä tähteä, niin pakko sanoa tuollaan siellä ihan niin kuin niin Ai
1: ei ole saanut viihtätähtää.
2: Ei joo, että sieltä kun meet perkaamaan, niin joo. mikään rose ei ole saanut tähteä. Eli me ollaan siellä neljän tähän niin ihan pyramidin huipulla tämän kanssa. Niin se tuntui ensi, ensi hyvältä, että ollaan saatu luotu sellainen profiili, että myös niin ammattilaiset tykkää. Ja olin muun muassa tuossa Saksan tota, viinitiedotuksen järjestämässä öö, – niin tapahtumassa viime viikolla ja esitin tätä muun muassa ravintolatyypeille ja siellä lehdistölle ja muuta, niin oli myös kiva saada hyvää palautetta sieltä, niin se on ehkä sitten, kun niitä saa ja sitten näkee sen tuotteen tuossa ja viinilasissa ja nyt alkaa kevät tulla, niin kyllä se niin hyvältä tuntuu. Nyt pitää vaan toivoa, että alkotkin innostuu tästä näin ja mehän jouduttiin tämän kanssa tekemään silleen, että niin laitettiin tilausvalikoimaan ja niin luotetaan, että tämä lähtee sitä kautta liikkeelle, Alkothan saa myymällä ottaa tilausvalikoimasta omaa hyllyisen niin tietyn verran tavaraa. Ja niin kuin, siellä on rajallinen määrä, mutta luotan, että tämä kesä ja tämä tarina ja tämä tuote itsessään niin löytää kyllä hyllyyn tiensä.
1: Kyllä, ja näinhän se alko toimia, Tämä on varmaan aikaisemmin todennut täällä podcastissa, mutta tilausvalikoimasta, kun jotain tuotetta myydään riittävän paljon, niin se voi ansaita paikkansa siellä ihan perusvalikoimassa. Eikö se näin me?
2: Joo, ja ei se niin kuin Sinänsä tarvits edes myydä tarpeeksi, että niin kuin jos se myy tarpeeksi, sit se konvertoituu niin vakiovalikoiman listaukseksi – ja vakiovalikoiman tuotteet, sit niitä saa ottaa vähän vapaammin hyllyyn. Eli periaatteessa niin kuin tilausvalikoimassa sulla on tietty prosenttiosuus, mitä sinun niin saat täyttää hyllyt siellä. Ja se yleensä riippuu vähän paikallisesta kysynnästä ja sitten niin kuin myös siitä myymälän henkilökunnan omista mieltymyksistä ja tälleen näin. Että sen takia on just hyvä päästä niin tästäkin puhumaan ja kertomaan tätä tarinaa, niin pääsee sinne tota, hyllyyn ehkä vähän varmemmin omalla tavallaan, kun tuotteella on joku tarina, jonka myös nämä myyjät tietää ja tunnistaa.
1: Mites jos kelaillaan vähän taaksepäin, löytyykö sun menneisyydestä jotain suosikki, muistaa minkä haluaisit jakaa meille?
2: No, mulla on muutama ehkä semmonen missä ehkä rakkaus roseeseen on syntynyt, niin... Jos nyt otetaan eka tämmöinen vähän tota iisimpi, eli en ollut ikinä käynyt eteläranskassa niin Etelä-Ranskassa aikaisemmin. Me oltiin niin kuin kahden mun opiskelukaverin kanssa, Olli ja Markuksen kanssa mentiin Nizzaan. Ja tämmöinen niin äijän niinku poikien ja mulle eteläranska niin Etelä-Ranska oli ehkä vähän niin kuin vieras silloin ja en Niinku siitä paikallisesta kulttuurista ollut niin perillä, mutta heti kun laskeutui siihen Nitsaan, se lentokenttähän on ihan siinä niinku rannan vieressä ja niinku siitä on tosi lyhyt matka siihen Nitsaan itsessään. Aloitettiin reissu sillä, että ö, mentiin niinku meidän AirBnB jätettiin siihen tota laukut ja sitten mentiin etsimään niin kuin mistä saa roseviiniä, koska niin roseviini se nyt jotenkin vaan kun oli siellä, niin sitten oli vaan tämmöinen fiilis, nyt sitten pitää saada. Niin mentiin siihen rantaa ja otettiin muutamat aurinkotuolit siitä, kuuleri, lyötiin siihen niin kuin oli varmaan 25 astetta lämpöä, oskalu ollut aamu 11. Lyötiin siihen kaksi roseviiniä kylmää ja hengaltiin siihen rannalla otettiin aurinkoa ja vähän niin kuin mietittiin siihen äärellä, mitä tämän reissulle nyt halutaan tehdä ja muuta, että mikä on niin kuin meidän agenda. Niin siinä oli mielestäni tosi hyvä startti lomalle ja silloin ehkä pääsi siihen roseeviinin ominpaan itteensä niin kuin kiinni. No ihan mi- varmasti. Semmonen niin kuin kylmä rosee, hikoileva kuuleri siinä ja niin semmoinen niin nyrkin kokoinen kuuma kivihjakkarantaja.
1: Tämä on kyllä varmaan yksi, mikä, mikä näissä alkoon koko ajan kasvavissa rosemyyntiprosenteissa näkyy, että, että jos, jos vielä ehkä aikaisemmin jätkät on ujostellut mm. sitä, että ei he nyt mitä pinkkiä voi juoda, niin ei enää ole mitään tällaista vaittavissa.
2: Ei, että kyllä tässä, tota, on kuitenkin no, yli 30 jo, niin on kyllä elänyt sitä aikaa, milloin on ollut tota, noloa juoda miehenä roseita myös, mutta on kiva nähdä, että tuo viinikulttuuri on vähän muuttunut. Ja niin kuin nykyään on jopa niin kuin trendikästä ottaa roseita, johonkin etkoille ja kanssa. Varinkin kun kaikki tykkää siitä. Että niin enää ei tarvitse miettiä, mitä muuta ajattelee. Että se on tosi hauskaa ottaa just sitä, mitä tykkää. Ja Rosea toimii tämmöiseen niin kuin illanistujaismeininkiin ihan kuin nenäpäähän.
1: Se näyttää hyvältä ja se maistuu hyvältä.
2: Oh. Sitten toinen tota, rosea muisto vielä on niin kuin, uh, mun avovaimon kanssa. Oltiin ensi treffeillä ja siellä oli tota, olin ottanut sitten... Ensi treffeille mukaan. Mulla oli yleensäkin tapaanottaa aina tota, treffeille kuohuviinia mukaan. Se nyt ehkä oli loogista, kun on viinialalla töissä ja sitten on helposti saatavilla ja sitten sit saa aika helposti jutunjuurta ja muuta. Niin otin siihen tuommoisen tota, kuohuviin, afrikkalaisen kuin Greyhambeck roseen. Semmoisen tota, perinteisellä menetelmällä tehty tosi laadukas kuohuviini sieltä. Ja se meni oikein hyvin siinä treffeillä. Me oltiin tossa, ö, Kallion edustalla Helsingissä piknikillä. Sitten se toimi kivasti. Kristiina oli tuonut sit siihen tota, ja vielä siihen kyläksi. Ne ei ollut ihan paras viinimätsi, <tos> mutta, <tos> mutta niin kuin, annetaan se anteeksi, koska ne oli tosi hyviä muffinsseja. Ja, ja sitten, tota, siitä sitten homma jatkuu ja nyt vieläkin yhdessä. Ja se on semmoinen niin meidän niin kuin, tota, niin kuin parisuhteen ehkä tämmöinen... Niin niin Rose, jos nyt kuplien puolelle saa vähän hypätä tässä. Ja sitten siinä on myös sellainen juttu, että kyseinen viini oli mun ensimmäinen alkon listaus, minkä sain, kun, me, joo, kun menin vinatumille töihin, niin se oli ensimmäinen niin kuin voitto, minkä sain, kun oli tämä alkon vakiovalikoiman haku siihen yhteen hakuun. Niin voitin sen vielä, niin siinä on semmoinen aika vahva muistojälki.
1: No onko teillä aina nyt sitten vuosipäivä, kun koittaa, niin sitten se on rosea kuohari ja mustikka menyssä? Ei
2: ole ehkä ihan, että ehkä me ollaan opittu tuossa viini- ja ruoan yhdistämisestä muutama pelisääntö, että ehkä rosea kuohari ja mustikka se ei kuitenkaan se ihan, niin kuin, ihan kaikista paras, tota, paras yhdistelmä, mutta tota, pakko sanoa, että kyllä se aika usein tuohon niin omaan jääkaappiin päätyy ja nyt niin kuin varsinkin mieltä lämmittää, että nyt te, tässä Männäviikollahan julkaistiin viinillähän vuoden kuohuviinit, niin kyseinen kuohari oli pronssi siellä tässä kilpailussa. Niin kiva, kiva myös, että muut pääsevät tota, tutustumaan tuotteeseen nyt sitten samalla. Tuli vielä yksi hauska tarina mieleen sieltä Muniakin reissulta 2019 Matias Gaulin luota, kun oltiin sitten, olisiko ollut joku kolmas päivä siellä ja istuttiin sitten illalla, niin kuin viinitilalla, että siellä oli Tämä Matias Gaulite, joka siis omistaa tämän viinitilan. Sitten tämä mun kaveri Tobias, joka on siellä viinintekijänä ja tämmöisenä virallinen nimi taitaa olla toimitusjohtaja, mutta hän ei ihan hirveästi itse tykkää käyttää, kun hän on aika rentoäijä ja toimitusjohtaja kuulostaa aika vakavalle Ymmärrän. välillä. Ja sitten siinä oli niin kuin tämä Matiaksen poika ja hänen vaimo ja myös niin kuin hänen isänsä. Et siinä oli kolmessa sukupolvesta tavaraa ja maisteltiin erilaisia sitten viinejä siinä samalla ja syötiin hyvin ja muuta ja sitten niinku tuli vaan puhetta Rammsteinista, siis saksalaisesta niinku metallibändistä. Ja sitten uh, Matias ei puhu hirveän hyvää englantia. Ja, ja sitten se kaivaa niinku puhelimen vaan sieltä esiin ja kat- näyttää niinku mulle puhelinnumeroa tälleen. Näin. Et tässä on Till Lindemannin puhelinnumero, niin. eli Rammsteinin laulajan. Sitten mä enkä miten sulla on toi puhelinnumero, että niinku, oteksi jotain frendejä tai muuta. Ei, et me tehdään Rammsteinille oma viini. Okay. Sitten sit olin silleen, että okei, okay, että mikäs juttu tämä on. Sitten tata, Tobias alkoi selittää vähän paremmalle Englannilta tarina, että ö, Lindemann oli siis ollut jossain saksalaisessa ravintolassa syömässä ja hän oli sitten niin kuin, tykästynyt tiettyyn viiniin ja se oli ollut Matias Gaulin viini. Olisiko ollut Pinot Noir todennäköisesti, koska hän tekee tosi hyvää Pinot Noiria. Sitten niin kuin, hän oli ottanut yhteystiedot ylös sitten niin sieltä ravintolasta, että niin kuin, mikä tuottaja tämä on. Sitten se oli soittanut Matias Gaulille, että hei, että me halutaan Rammsteinille oma viini ja me halutaan, että te sen. Ja nyt Ramsteinin niin tuolla verkkokaupassa, kun menee sinne bändin omille sivuille, menee sinne merchandise-kohtaan, niin siellä on niin Matias Kaulin tekemä punaviini. Eikä. Joo. Ja se on nimeltään Viennan veri.
1: <härä> <härä> Sekin vielä, <ei> mä kestä. <härä>
2: <härä> Joo. Mutta hauska tarina niin kuin tuottajasta tälleen, niin kuin, että miten niin kuin sielläkin niin kuin, vähän tämmöinen Liittyy saunaroseeseen omalla tavallaan, että sielläkin on tehty vaikka mitä tämmöisiä omia projekteja niin kuin aika hetken mielijohteestakin.
1: Mahtavaa, eli sitten kun vilvoittelee siinä tuota saunan jälkeen ja juo saunaroseeta, niin voi kuunnella vähän ramsteinia niin siinä ympyrä sulkea.
2: Joo, kyllä siinä kun hastilla, laittaa soimaan, niin alkaa tehdä mansikkavinegrättöä mielellä. <tos->
1: Mitkä oli sun parhaita viinivinkkejä kaikille viinitollopodin kuuntelijoille vielä? Meillä on hiukan nyt taka talvesta tässä nyt <lacht> jouduttu nyt. kärsimään, mutta kyllä se kevät sieltä nyt kravähtää päälle ja, ja kohtaan sen, sen kesän aika. Niin millaisia viinivinkkejä jakasit meille?
2: No, ehkä niinku, ei lähtenyt mihinkään yksittäisiin tuotteisiin tai alueisiin ehkä. Mulla on muutenkin ollut tämä suhtautuminen viiniin aika semmoinen rento ja ehkä semmoinen il, ilmiönä. Tykkään tarkastella tätä viiniä aika paljon, eli mun mielestä ihmisten kannattaisi, jotka haluaa oppia viineistä ja päästä siihen syvempää kiinni, niin kannattaa rohkeasti lähteä matkustelemaan ja mennä sinne viinialueille käymään ja sieltä hakea semmoisia paikallisia juttuja, nähdä ehkä mitä paikalliset käyttää viiniä, millaisia ruokia ne tekee siellä ja miten ne yhdistää näitä kahta. Ja mun mielestä sitten, kun tämän alkaa pikkuhiljaa tajuamaan, että viini ei ole niin vakavaa, niin sitten ehkä semmoinen oma jännitys ja epävarmuus alkaa sitten myös niin kuin katoamaan ja pystyy ehkä täällä kotona, kotisuomessakin vähän eri tavalla siihen viiniin suhtautuu, että ei tarvi olla niin, niin kuin jäykkänä tämän kanssa.
1: Mä otan ehdottomasti talteen tuon vielä sanoin, että aikaisemmin tässä jaksossa kuvailit sitä reittiä, niin tuota, mun pitää kyllä, kyllä lähteä sitä suorittaa. mä on innokas pyöräilijä. Kyllä mulla ajokortti on, mutta mä en tykkää auto, ja missä pyöräilen joka paikkaan, niin ja se kuulosti kivalta.
2: Joo, ja se on muutenkin, koottaa siinä pari viiniä, ja se pyöräily on muutenkin Joo, niin auto ei
1: sovi sitten enää ei. yhteen.
2: Mut se, mikä on, niin ku, se, mikä on niin erittäin jees, on se, että jos saatut niin pääsee viinintekijän kanssa, joka on siellä alueella niin Viiniä ja pääsee niin kuin, viinitilan omien tarhojen läpi pyöräilemään. Ja sitten sulla on vaikka six-pack viiniä mukana siinä. Sillä ei tietenkään juo kaikkiin, mutta esimerkiksi six-pack mukana eri viinejä ja käyt viinintekijän kanssa maistamassa ne jokaisen viinin siellä tarhalla itsessään. Laitat pyörän parkkiin, menet sinne viini niin köynnösten keskelle. Viini, viinintekijä selittää samalla. Vähän haistelet sit maaperää ja pääset maistamaan sen siellä niin ytimessä. Niin silloin alkaa päästä sinne niinku viini oikeassa sisälle.
1: No on, ja siis mitä itse päässyt tapaa viinintekijöitä, mm. vaikka viinimessuilla, mutta saatikaan, että he on siellä omalla kotikentällään ja siellä mm. tilaympäristössä, niin se olisi aivan, aivan next level elämys. Ja hitsi, voi olla six-pack viiniä, mä en ole tiennyt.
2: Oh, no me oltiin just pari viikkoa sitten tuossa tota, rainkaussa Saksassa tota, kollegan Timo Pekan kanssa, ja siellä meillä oli just tämmöinen taktiikka, että ajeltiin tota, viinitilan omistajan tota, Maasturilla ympäri, ämpäri heidän tarhoja. Sitten meillä oli viinintekijä messissä. Yksi oli tietenkin kuskina ja sitten me maistettiin just tällä kaavalla. Niin siihen pääsee niin eri tavalla siihen viiniin kiinni, kun näkee sen miljöön maaperän se mikroilmaston siinä ja sitten kuulee ne tarinat siinä ihan paikan päällä, niin ne muistijäljet jää tosi hyvin tuonne päähän.
1: Ihanat tarinat. Mulla on matkakuume ollut jokaisen vieraan jälkeen melkein tällä kaudella ja, ja sama, sama tuntuu jatkuvan. Hei, Kristian, lämmin kiitos, että pääsit vieraaksi esittelemään tätä sun hengen tuotosta. Olet sä kyllä hyvän viinin tehnyt.
2: Kiitos ja tota oli ilo tulla ja ei muuta kuin hyvät kevään jatkot kaikille kuuntelijoille.
1: Rakas kuulia. Tämä oli Viinitollon podcastin ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Kyllä vaan. Meillä on kahdeksan jaksoa nyt purkitettu. Jos on sieltä matkan jotain jäänyt kuulematta, niin kelailepa takaisinpäin ja käy kuuntelemassa. Tai jos joku jakso on ollut niin herkullinen, että haluat palata sen pariin uudestaan tai sieltä on ottamatta jotain viinivinkkejä ylös, niin pistäpä uudestaan kuuntelua ja kirjaa viinivinkit talteen. No mitäs nyt sitten? No. Viinitollon käsikirja, mun esikoisteos löytyy esimerkiksi kaikilta yleisimmiltä äänikirja niin siitä kautta saat viinipuhetta tähän tuttuun viinitollmaiseen tyyliin edelleen sun, sun kuulokkeisiin. Ja totta kai Instagramissa viinitollo profiilin takana, niin siellä tämä hersyvä meininki jatkuu ja jatkuu. Niin nähdään instassa ja kiitos, että olit mukana tässä kaudessa. Moikka!